0: אנחנו מתחילים היום, בשעה טובה ומוצלחת, לקראת השנה החדשה, ללמוד בהקדמה שכתב בעל הסולם, זכר צדיק וקדוש לברכה, לספר הזוהר, והיא נקראת הקדמה לספר הזוהר. ההקדמה הזאת היא חשובה מאוד. היא חשובה מאוד מפני שהיא מעניקה לאדם מתנה שכמעט ואי אפשר להשיג אותה במקום אחר. כדי להבין את המתנה צריך להבין מדוע היא נפלאה כל כך. אם אנחנו מתבוננים, אנחנו יכולים לגלות שיש לא מעט אנשים שמכירים בי"ג עיקרי האמונה. הם מאמינים שהקדוש ברוך הוא מצוי ומשגיח, ושהוא אינו גוף ואינו דמות הגוף, ושתורת משה אמת, ושדברי, ושהנביאים, דברי הנביאים אמת, ושהקדוש ברוך הוא משלם שכר טוב לצדיקים ועונש לרשעים, ושיבוא מלך המשיח. הם מאמינים בכל הדברים הללו, הם לפחות אומרים שהם מאמינים, ואני נוטה להאמין להם שהם מאמינים. אבל אנחנו מגלים שיש נתק בין הידיעה של האדם או האמונה שלו בעיקרי האמונה לבין היישום בפועל. יש הפרש. אנחנו יכולים לראות אנשים שלומדים תורה, מקיימים מצוות, אפילו לומדים בישיבה. ישיבה זה מקום שבו מגדלים את המקצוענים ביהדות של הדור הבא. ולמרות זאת, אנחנו מגלים שיש אנשים שעוסקים בתורה והם לא מחוברים. אין להם סיפוק. הם מרגישים שהם שורפים את הזמן. בנקודת הקצה של המחשבות האלה אפשר למצוא את החזרה בשאלה שאנחנו מגדירים אותה כחזרה בתשוקה. כלומר, נטישת דרך התורה. זה נמצא בקצה הכי שמאלי, אבל יש לזה התחלה. כלומר, אנחנו יכולים לראות שמצד אחד בדור שלנו, מבחינת קיום המצוות באופן המעשי, אדם יכול להדר בקיום מצוות בצורה שמי שהיה חי לפני 300 שנה היה יכול רק לחלום על זה. התפילין למשל, היכולת היום לאבד את התפילין על פי כל הדקדוקים והחומרות והמנהגים וההידורים היא יכולת מופלאה לעומת מה שהיה לפני 200 300 שנה, למרות שגם אז וגם היום מאבדים את התפילין בצורה ידנית. אפשר לראות, למשל, אם לפני 300 שנה רק לרב בית הכנסת, במקרה הטוב, היה ארבעת המינים בחג הסוכות, היום כל ילד דורש מן ההורים שלו ארבעת המינים. כלומר, יש לנו היום יכולת, וגם באופן מעשי, להדר בקיום המצוות מה שלא היה בעבר. מצד שני, מבחינת הנשמה של קיום המצוות, מבחינת ההרגשה, החיבור הרגשי, המילוי שהחיים של תורה ומצוות אמורים למלא אותנו, יש פיחות משמעותי מאוד. חוסר סיפוק. יוצא לי לפגוש לא פעם בחורים. בחורי ישיבה שמגיעים אליי עם שאלות שונות שיש להם לדעתם באמונת היהדות. תוכיח שכך, ומי אמר שכך, ומי יודע אם זה נכון, ומי... ותורה ש... ואני שומע את השאלות, אני לא מזלזל בהן. כשאדם שואל שאלה, אני יוצא מנקודת הנחה שהוא מעוניין לחפש תשובה. הוא לא סתם שואל, הוא, הוא לא הגיע אליי כי הוא חייב. אבל כשאדם שואל שאלה צריך לחפש את הסיבה שלו לשאלה. לדוגמה, יש אנשים שאומרים, שמע, אני, יש לי קושיות עצומות, איך יכול להיות שיש כל כך הרבה ייסורים בעולם והקדוש ברוך הוא טוב, איך זה יכול? זה לא נשמע לי הגיוני, לא מאמין בקיומו של הקדוש ברוך חס ושלום. האם המהלך הזה הוא מהלך לוגי לא נכון? התשובה היא בהחלט שלא, ויש ראיה לכך. כשמשה רבינו מדבר עם הקדוש ברוך הוא, הוא מכיר בקיומו או לא מכיר בו? מכיר, הוא, מכיר. הוא מדבר איתו. והוא מבקש ממנו, הודיעני נא את דרכיך. מפני מה יש צדיק וטוב לו, צדיק ורע לו, מפני מה יש רשע וטוב לו, רשע ורע לו. הגמרא מביאה כמה תשובות שהשיב הקדוש ברוך הוא למשה והאחרונה שבהן היא שהוא לא ענה לו. או במילים אחרות הוא אמר לו, אתה לא מסוגל להבין. או במילים המדויקות אמר לו, וחנותי את אשר אחון אף על פי שאינו הגון וריחמתי את אשר ארחם אף על פי שאינו הגון. בהדי דקבשי רחמנא למלך. האם בעקבות השאלה שנותרה ללא מענה, משה עזב את האמונה בבורא? לא. מדוע? כי הוא ראה אותו, הוא פגש אותו. כלומר, אדם שיסודות האמונה ברורים לו, יכול לחיות עם שאלות. אם השאלות מפריעות לו להמשיך בדרך התורה, כלומר הבעיה נמצאת במקום אחר. בהרבה מקרים, לא יכול לומר בכולם, בהרבה מקרים... הקושי הזה שמעורר את הנער או את הבחור לשאלות זה חוסר הסיפוק שיש לו בעבודת השם. לימדו אותו מגיל קטן שתורה זה תכלית החיים ושיקריי מפנינים ויקריי מכהן גדול שנכנס לפני ולפנים וכל חפציך לא ישבו בה וצריך לבקש אותה ככסף ולחפש אותה כמטמונים. ומי שזוכה לה, מתוקים מדבש ונופת צופים. על זה הוא גדל. אז למה אני עוד לא מרגיש את זה? כי אני עוד לא לומד תורה, אני עוד ילד קטן, אבל בעזרת השם, כשאני אלך לישיבה ואני אשב ואלמד תורה מבוקר עד ערב, אם הבג"ץ ירשה, אז אני ארגיש עושר עילאי. ובאמת, כשהבחור מגיע לישיבה, הוא מגיע עם תקוות גדולות, עם התרגשות גדולה. ואחרי שבוע-שבועיים, הוא מתחיל להרגיש בירידה. לא, לא כולם, אבל יש. ואז הוא שואל את עצמו, למה אני מרגיש כך? משהו לא בסדר אצלי. הרי אמרו לי שפה נמצא העושר הגדול ביותר עלי אדמות. אז איך זה שאני לא מרגיש אותו? יש לי בעיה, משהו לא בסדר. ואז מתחילות להתעורר שאלות. מדוע? כדי להפוך אותי לבסדר, ולא להותיר אותי לא בסדר. והשאלה היא, מדוע הוא מרגיש חוסר סיפוק? הוא צודק, הבטיחו לו. לא. אז מה, התורה סתם חס ושלום מגזימה? תשובה. כדי להתחבר לתורת ישראל, האדם צריך לראות את התמונה השלימה, את התמונה הכוללת. כשאדם רואה תמונה, תמונת רקמה מאחור, הוא רואה בלאגן. הוא רואה המון חוטים, בלי סדר, חלקם בצבע כזה, ואין לו סדר. ואומרים לו, תדע לך, זה הכי מסודר בעולם, וגם הכי יפה בעולם. והוא שואל את עצמו, או שאני לא רואה טוב, או שיש בעיה. ואז אומרים לו, תראה, הופכים לו את התמונה, והוא מתמלא עושר. מדוע? כי כשאדם רואה הרמוניה, שלימות, תמונה שלימה, זה מדבר אצלו בתוך הנפש. ומתורגם כדבר אמיתי. בכל אדם יש אינטואיציה שאומרת לו, אמת צריכה להיות דבר שלם. ואם התורה הזאת לא מפרנסת את הלב שלי, מפרנסת רק את השכל, זה לא יכול להיות שלם. שלימות היא תולדה של אמת. אי אפשר שתהיה אמת שהיא דבר נצחי והוא אינו שלם. ומכאן מתחילות השאלות. מה שבעל הסולם עשה בשבילנו זה חסד עצום. הוא מציג בפנינו במהלך יחסית קצר את התמונה השלימה של היהדות. בסמינרים של ערכים שאני משתתף בהם, זוכה להשתתף בהם, יש... מבנה של הרצאות, והמבנה הוא, הוא מאוד מחושב, זה לא במקרה פה שמים הרצאה כזאת ופה הרצאה כזאת, ההרצאות בנויות בצורה מאוד מחושבת, אריח על גבי לבינה. עכשיו, אתה נותן הרצאה בנושא אחד, ואז הוא אומר, כן, זה נכון, אבל מה עם זה? אתה אומר לו, שמע, זה לא כרגע, תהיה על זה הרצאה, הוא חושב שאתה מתחמק. אבל אם הוא ישתתף בהרצאה הבאה, הוא יגיד, שמע, קיבלתי תשובה. רגע, אבל מה עם זה? רגע, אתה, אתה אומר שהתורה אמת, אבל מי אמר שיש עולם הבא? אתה אומר שיש עולם הבא, מי אמר שהתורה שבעל פה משמיים? אתה אומר שהתורה שבעל פה משמיים, אבל מי אמר שהטעמים של המצוות שאתה מלמד אותי, הם טעמים נכונים? וככה הוא מסתובב איתך ושואל שאלה אחרי שאלה... בסדר, אז התורה אמת, אז תגיד לי, למה צדיק ורע לא, רשע וטוב לו? ולמה יש ניסיונות בחיים? אני רוצה לדעת. וככה הוא קופץ איתך ממקום למקום. כל הרצאה עונה על שאלה אחת. אחרי שכל ההרצאות מסתיימות, האם הוא קיבל תשובות לכל השאלות? כן. לכל השאלות שהוא שאל בכל אופן. אז למה עדיין הוא לא רגוע? כי אין לו את התמונה השלמה. צריך לעשות הרצאה. שתכניס בתוכה את כל ההרצאות כולם בבת אחת, ואז הוא רואה תמונה שלמה. וכשהוא רואה תמונה שלמה, זולגות לו דמעות מהעיניים. וראיתי את זה לא פעם ולא פעמיים. מדוע? כי כשרואים תמונה שלמה, רואים אמת. וזה אפשר שהיה חסר. כלומר, אדם שלומד מוסר, הוא עובד את השם מתוך המוסר. אדם שלומד את מחשבת היהדות ואת ההשקפה היהודית, אבל חסר את המסגרת השליימה שמראה את כל הדברים בבת אחת. לכן, כשבאים אליי בחורים, אני אומר להם, אני מוכן לענות לכם, או לנסות, זה קצת יומרני לומר לענות, אבל לנסות. לענות לכם על השאלות שאתם אה, מתקשים בהן, אבל יש לי תנאי. אנחנו נצטרך להיפגש כמה פעמים לפני שאני עונה לכם. אני רוצה ללמוד איתכם משהו. אחרי שנלמד אותו, תשאלו את כל השאלות שיש לכם. ואני לומד איתם את ההקדמה לספר הזוהר. רבי יצחק בן ערמה, ביצחק ערם הבעל העקידה, עקדת יצחק, היה חברותא של האברבנאל, חי לפני כ-500 שנה, כותב בפירושו לתורה שבני האדם נחלקים לשתי קבוצות, לאנשים שמחפשים אמת ולאנשים שמחפשים נחות. כך הוא אומר. הוא מוסיף ואומר, צריך להידע שגם אלו שמבקשים האמת, אוהבים הנכות. וגם אלו שאוהבים הנכות, מבקשים אמת. אין אדם בעולם שאין לו ערכים. אין אדם בעולם שאין לו אמת מידה מוסרית. איזה מוסרית? זה תלוי בחינוך, זה תלוי בהשקפת עולם, זה תלוי בסביבה, במדינה, בלאום, זה תלוי באוכל, תלוי בהרבה דברים. אבל אין אדם בעולם, גם אם הוא איש של נכות, גם אם הוא בליין, שאין לו ערכים. מצד שני, גם אנשי האמת אוהבים את הנכות. טוב, הוא לא פגש את הפקירים ההודים, אבל, אבל אני מדבר על רוב בני האדם. כל זמן שאפשר גם וגם, אז למה לא? האם פגשתם איש אמת שיש לו מזרן והוא בוחר לישן על הארץ? למה? סגפנות? תקרא מה כותב על זה הרמב״ם. אז אם גם איש האמת מבקש נחות, וגם איש הנוחות מבקש אמת, מדוע בעל העקידה מחלק ביניהם? איפה ההבדל? אומר בעל העקידה, אתה יודע איפה ההבדל? ההבדל הוא כאשר תתרחש סתירה בין האמת והנוחות. בואו נדמיין את איש האמת שרוצה לישן על מזרן, והוא מאוד עייף, ומתברר לו שיש בעיה הלכתית לישן על המזרן הזה, כי הוא לא שלו, וזה גזל. יישן או לא יישן? לא יישן. אה? לא יישן. לא לא <laughs> אבל זה לא נוח. נכון, אבל האמת יותר חשובה. כלומר, כאשר הנוחות תסתור את האמת של איש האמת, הוא ייאלץ בעל כורחו, ולמרות אהבתו לנוחות, לוותר על הנוחות כי היא לא מתאימה לאמת. מה לעשות? לעומת זאת, איש הנוחות והאמת, שגם הוא אומר שאסור לגזול, אבל הוא מאוד מאוד עייף, והוא מסתכל על המזרן ושואל את עצמו, זה גזל זה? אני לוקח ממנו משהו, בסך הכל אני עליו, ישן על המזרן שלו. חוץ מזה, מזרן שלא ישנים עליו, הוא מתקלקל. כשישנים עליו, זה גם עוזר לשמור אותו. הוא ישן. למה? איש הנוחות והאמת גם לא יהיה שרחים, אבל כשהאמת שלו תסתור את הנוחות, הוא ייפרד ממנה. בצער. ומחר הוא ימצא אמת חדשה שתתאים לנוחות שלו כמו כפפה ליד. הוא לא יישאר בלי. לכן עין בלתי מקצועית לא יכולה להבחין ביניהם. המבחן הוא כשמתרחשת התנגשות. אבל דווקא התנגשות נמצאת שלו... אני מדבר על האמת שלו. כשהוא מתנגש עם האמת שלו, שהוא המציא. למשל. הוא המציא ציונות. זו אמת שהוא המציא אותה. הוא מאמין בציונות. ציונות זה דבר טוב, בלי ציונות לא הייתה קמה מדינה. אבל אז מציעים לו בעמק הסיליקון, שזה לא ליד דימונה, עבודה במאה אלף דולר לחודש. ציונות זה חשוב, הוא יתרום הרבה לסוכנות היהודית מקליפורניה. <laughs> איפה נעלמה האמת? אגב, יכול להיות אותו אדם שיישאר בארץ, כי ציונות יותר חשובה מהכול, כי הוא איש אמת. זאת אומרת, איש האמת לא חייב להיות דתי, איש האמת זה איש שהערכים שלו... והמוסר שלו הם הדבר הכי חשוב בחיים. הוא לא צריך להיות דתי בשביל זה. דתי או לא דתי זה מה שקובע מה יהיה המידה הערכית שלי. אבל הטכניקה היא אותה טכניקה. עכשיו, מה קורה כשאדם בא ללמוד תורה והיא מפרנסת את האמת שלו ולא את הנוחות? הוא יהיה במצוקה. מה יקרה אם האמת תפרנס את הנוחות שלו ולא את האמת? הוא יהיה במצוקה. יש אנשים שפגשתי, שאיבדו את האמונה שלהם, לא משנה כרגע למה, איבדו אותה, אנשים שומרי מצוות, איבדו את האמונה, אבל הם ממשיכים לחיות כשומרי מצוות. כלפי חוץ אתה לא תזהה אצלם כלום, אבל הם כופרים. ואז אני שואל אותו, תגיד, איך, איך אתה... איך אתה חי כך? אז הוא אומר, תשמע, זה נוח לי. אני גדלתי בחברה הזאת, יש לי משפחה, יש לי הורים, יש לי אחים, אני רוצה להישאר איתם בקשר, זה מאוד חשוב לי. אם אני אפרוש ואגלה באמת מי אני, יתרחקו ממני, אני אהיה בודד, לא יהיה לי טוב, לילדים שלי לא יהיה מי לשחק, אז אני נשאר כך. וזה לא מפריע לך? זה מפריע לי. אני לא ישן בלילות. אני חי במצוקה, אני מרגיש שאני חי בשקר, אני מרגיש שאני בבית סוהר. כלומר, זה מפרנס לו את הנוחות, וזה לא מפרנס לו את האמת, הוא במצוקה. יכול להיות שהוא יבחר בנוחות כי הוא יעדיף אותה על פני הסבל היותר קטן שהוא סובל מהמצוקה של האמת, אבל הוא במצוקה כי היהדות והתורה מפרנסים רק חלק אחד מהאישיות שלו. בדיוק כמו האדם הקודם, שהתורה מפרנסת את האמת שלו, אבל הוא לא חווה אותה, הוא לא מרגיש אותה. כדי להרגיש אותה, צריך לראות את התמונה השלימה. ולכן אני אומר לאותם בחורים, בואו נסכים שאם התורה הייתה מפרנסת גם את האמת שלכם וגם את הנוחות שלכם. הייתם מגיעים לפה? לא. אבל יש לכם שאלות. אז מה? אפשר לחיות עם זה. מתי השאלות מציקות? כשאחד מחלקי האישיות לא מתפרנס מאורח החיים שלי. אז השאלות לא נותנות מנוח. אבל אם אני מקבל סיפוק מהתורה, היא אמת בשבילי והיא נוחה לי, אז יש לי שאלות על הקדוש ברוך הוא, אז מה? אז איפה הבעיה? הבעיה היא שהתורה לא מפרנסת אותך. ברור. לכן ההקדמה לספר הזוהר היא הקדמה כל כך חשובה. כי היא נותנת לאדם תמונה של אימה והיא מאפשרת לו לפרנס גם את הנוחות וגם את האמת. כי משהו שלם צריך לפרנס את הכול. כן, בבקשה. מה ההבדל המהותי בין ההקדמה לספר הזוהר למה שהרמח"ל גם ניסה לעשות בספר דרך השם, שגם שם הוא נותן לא לך תמונה מלאה על כל העולם אתה שואל מה ההבדל בין ספר דרך השם לרמח"ל לבין ההקדמה לספר הזוהר? אגיד לך שני הבדלים מהותיים. בעל הסולם לא היה אזוק באזיקים שהניחו על ידיו של הרמח"ל. הרמח"ל כתב את דרך השם לאחר שבועת פרנקפורט, שבה הוא התחייב שלא לעסוק בתורת הקבלה, ולא לכתוב ספרים בתורת הקבלה. ולכן הוא היה צריך לכתוב ספר שמתנהל בצורה מאוד מאוד טלטלה ומסביר את יסודות האמונה בדרך שמנותקת לפחות כלפי חוץ. מפנימיות התורה, דבר שבעל הסולם לא היה אמור להתחשב בו. הבדל ראשון. הבדל שני, בעל הסולם לא בונה פרקים, הוא בונה מהלך. יש פרקים בהשגחה, בבחירה, בהשפעת הכוכבים, בתכלית האדם, כמו שיש בספר דרך השם. וכל פרק הוא בפני עצמו. בעל הסולם... מציג את התמונה השלמה. הוא מציג מהלך, כשכל מהלך מחייב את המהלך שנולד ממנו. ולכן, אם אתה מחזיק ראש במעגל שבעל הסולם לוקח אותנו לסיבוב בו, כשאתה מסיים, אתה רואה תמונה שלמה, והאושר העצום שאותו היינו חסרים, ממלא אותנו. ברור? כן, בבקשה. אני חוזר על השאלה שלך. <ת intentar> שאלה <תроб> יפה, <תроб> אתה שואל. תסביר לי בבקשה, אתה שואל. אז איך יכול להיות שאדם לומד תורה הרבה שנים ולא רואה את התמונה השלימה? כדי לראות את התמונה השלימה, צריך לראות את התמונה השלימה. אדם שיושב ועוסק בתורה, התורה מפרנסת אותו. הוא לומד כיצד לקיים מצוות, הוא מפלפל בתורה שבעל פה, התורה ממלאת גם את הנוחות שלו וגם את האמת שלו, הוא מאושר בלימודו. הוא לא מחפש לראות את התמונה השלמה. אתה יודע מי צריך לראות אותה? מי שהתורה לא מפרנסת אותו. אני אסביר. מתי מדברים על אהבה? כשאין אהבה. מי שהוא אוהב, הוא לא מדבר על אהבה, הוא אוהב. מתי מדברים על עצמאות? כשאין עצמאות. מתי מדברים על מדינה? כשאין מדינה. כשמדברים על משהו, כשמבקשים להגדיר מה שהוא, זה מפני שהוא לא קיים. אנחנו לא חווים אותו. למה תורת הקבלה, אה, 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 עוברת למרכז ולחזית בעבודתם של רבי שמעון בר יוחאי ותלמידיו וחבריו. מה, הוא המציא את זה? מה, תורת הקבלה לא הייתה ידועה לנביאים? תורת הקבלה היא, היא חלק קטן מהדרך שבה היו הולכים הנביאים בדרך להיות נביאים. כשהייתה נבואה, לא היה צריך לדבר על קבלה, היו חווים אותה. אבל כשהיא נסתלקה, נותר ממנה רק הרושם, ואז עוסקים בלימוד תורת הקבלה, במה שנשאר ברשימות של כוח הנבואה שהיה מצוי לכל בימי בית ראשון. לכן, אם תשמע ששרים על אהבה הרבה, תבין שהדור חולה, כי דור שיש בו אהבה, אין בו שירים על אהבה. בדור שיש בו הרצאות על זוגיות, זה אומר שהזוגיות חולה. כי אם היא הייתה בריאה, לא היו צריכים הרצאות על זוגיות. אתה יודע מי צריך לראות את התמונה השליימה? מי שלא מרגיש טוב. אבל מי שהתורה מפרנסת אותו, התמונה השלמה לא חשובה לו, התמונה השלמה היא אמצעי לעורר, להתניע את המנוע החווייתי של האדם בעבודת השם. אבל אם המנוע עובד, אז הכל בסדר. ברור? שאל אותי פעם מישהו, תגיד לי, למה בישיבות לא נותנים הרצאות כמו שאתם נותנים בסמינר? מה, בחורי ישיבות לא צריכים הרצאות על אמיתות התורה? תשובה. יש כאלה שצריכים, יש כאלה שלא צריכים. ואם יש כאלה שלא צריכים, אלה שצריכים לא יכולים לכפות על אלה שצריכים את מה שהם לא צריכים. יש לך שאלות? תלך אל מי שיודע להשיב, הוא יענה לך. אבל מי שהתורה מפרנסת אותו, ואין לו שאלות, בשביל מה הוא צריך להתעסק איתם? לאיזו מטרה? כן, בבקשה. אולי ספירה, לכאורה, שלה, מקיפה, יכול, להיות לא יודע, השרא, יכול להיות. אתה אומר, כל עוד הוא נמצא בחממה, אז הכל בסדר. אבל כשבחוקותיי תלכו, כשהוא יוצא מבית המדרש, ואז הוא רואה שהמציאות, איך נגיד, לא כל כך מתאימה למה שהוא למד, אז הוא בשוק. וזה יכול לערער את כל האמונה, אבל אם הוא היה לומד את יסודות האמונה בבהירות, הוא היה יכול להתמודד. אגב, הטענה הזאת היא טענה חזקה מאוד. היא נשמעת גם מאוד הגיונית. יש רק פרט אחד קטן. היא לא עברה את מבחן המציאות. מבחן המציאות הוכיח שבגלות ספרד ובגירוש ספרד, אלה שנותרו באמונתם לא היו הפילוסופים הגדולים שעסקו בחקירות, אלא דווקא היהודים שהלכו אחרי הקדוש ברוך הוא בתמימות. אתה יודע מי זקוק לחקירה? מי שחולה בה. מי שלא חולה בה, לא זקוק לה. החקירה, אנחנו לא סוגדים לרציונליות. אנחנו מחפשים את האמת. מי שאין לו צורך, שלא ישתמש. מי שיש לו צורך, אוי לו לא ישתמש. אבל לומר שכולם זקוקים לאותה אנטיביוטיקה רק בגלל שחלק חולים בה, זה לא נכון. כן, בבקשה. אלה אבל שכן מרגישים שהתורה מפרנסת אותם. הפרנסה יכולה להיות או מהגנרטור של הטומאה או מהאמת. השאלה היא, אם אין להם את שלושת האיכרים, אז בעצם האור שבתורה לא מחזיר אותם למוטב, אז הם מרגישים שהם מתפרנסים, אבל הם לא באמת מתפרנסים אני חוזר על השאלה שלך. אתה אומר, זה שאנשים מתפרנסים מלימוד התורה ומרגישים חוויה, זה לא בהכרח מגיע מצד הקדושה. זה יכול גם להגיע מן הצד האחר. ואז הם אולי מרגישים טוב, אבל זה לא טוב. אתה צודק. יש רק נקודה אחת שבה לא דייקת. אמרת, יש כאלו שמתפרנסים מצד הטומאה. וזו טעות. כולם. כולם מתפרנסים מצד הטומאה, כי כשהאדם מתענג מתורה שהיא שלא לשמה, שמרחיקה אותו מהקדוש ברוך הוא, אז ממה הוא מתענג? מההתרחקות? אלא שאמרו חז"ל, לעולם יעסוק אדם בתורה ובמצוות שלא לשמה, שמתוך שלא לשמה, בא לשמה. ולכן, אם הכוונה שלו היא להגיע בסופו של דבר אל הלשמה, הוא יתענג באופן זמני מן התורה שהיא שלא לשמה, ואז הוא יתחיל להרגיש חיסרון. והמאור שבתורה יעיר לו ויגיד לו, אתה יודע למה אתה לא מרגיש עונג? לא כי יש לך שאלות, כי אתה לומד שלא לשמה. לעומת זאת, מי שהמטרה שלו היא לא להגיע ללשמה, והוא גם לא מאמין בשלושת יסודות האמונה שהזכרת, שנעסוק בהם בהמשך, הוא לעולם לא יתמלא מן התורה, מתחילת דרכו. התורה היא שמה מוות בשבילו. שפחה כי תירש גבירתה. לכבוד, הוא לא יוצא? לא. הוא ירגיש מצוקה נוראה בחיים של תורה ומצוות. הוא יהיה פרופסור לתלמוד. הוא יהיה מנותק. הוא יעסוק בזה אולי בסיבות מקצועיות, הוא צריך פרנסה, אבל, אבל הוא לא יוכל לחיות חיים של תורה ומצוות. הייתה התמודדות עם הסבל האנושי, שבעצם אולי לפחות הסוגיה הזאת היא כן דרושה יותר ליבון בקרב חוגים יותר רחבים. אני חוזר על השאלה שלך. אתה שואל, אמרנו, זה לא אנחנו אמרנו, זה הרמב"ן כותב בהקדמה לספר איוב, שהגורם המרכזי לעזיבת המאמינים את האמונה לאורך הדורות הייתה שאלת הסבל. חוסר הצדק לכאורה. אז אתה אומר, אם זהו, אם זהו הגורם המרכזי, אולי הלימוד, המושכל של האמונה יוכל לסייע. תשובה. אתה יודע למי, גרם, למי גרמה שאלת הסבל לעזוב ולעבור לצד השני? לאנשים שהיו זקוקים להוכחות השכליות ולמופתים השכליים כדי לאמת את האמונה. אבל יש בעולם אנשים שמתפרנסים ומפרנסים את נפשם בחוויית התורה והמצוות, שגם כשהם רואים סבל, זה לא מעורר להם שאלות. ולכן, אתה יודע מי זקוק ללימוד יסודות האמונה? מי שהנפש שלו שואלת ולא מניחה אותו לישון, צריך לפרנס אותה, ולכן הוא צריך ללמוד. זה נכון, יוסף דעת, יוסף מכאוב. קצת ריקי הדבר הזה. מה? כי... מה לא מוצא חן בעיניך? חברה מבינו. כן. שאלה שאלות על הבריאה, שאלה שאלות... אתה צודק, זה נכון. ו... צריך לבוא איזה כברת דרך עד אשר ראה את האמת ו... הוא לא ראה אותה. אני חוזר על דבריך. אתה חולק על דבריי, בצדק, ואתה אומר, שמע, זה, אתה, יש פה טריק. למה? אברהם אבינו, עמוד האמונה, עמודו של עולם. איך הוא התחיל? בפקולטה לפילוסופיה. הוא שאל שאלות, עד שהוא הגיע לאמת. אז כמעט כל דבריך נכונים, חוץ מהמשפט האחרון, הוא לא הגיע לאמת. הוא הגיע לספק. אפשר בירה זו בלא מנהיג? זהו. הוא לא מצא את הקדוש ברוך הוא. ואז הציץ עליו בעל הבירה. כלומר, אברהם אבינו עסק בפילוסופיה בגלל שבעל הבירה לא הציץ עליו. אם בעל הבירה היה מציץ עליו בתחילת דרכו, הוא היה נשאר בפקולטה לפילוסופיה? לא. אנחנו, אברהם אבינו, אחרי שהוא פגש את הקדוש ברוך הוא. זה הבדל עצום. מי שפגש את הקדוש ברוך הוא, אם אתה ואני היינו עומדים למרגלות הר סיני, והיה הקדוש ברוך הוא אומר לנו, אנוכי השם אלוהיך, היינו עוסקים בפילוסופיה? לא. פגשנו אותה. החוויה הזאת מילאה אותנו בכל המובנים, בנפש, בגוף, ברגש. אני, אני תמיד אומר, מה היה קורה אם אריסטו היה עומד למרגלות הר סיני? הוא היה מגיע למדבר, רואה 600 אלף איש עושים על האש, היו מכבדים אותו, היו יושבים, מדברים, גדולה לגימא שמקרבת הלבבות, הוא היה להם, מה, מה אתם עושים פה? תשמע, אנחנו יצאנו ממצרים, אל תשאל, יש לנו היסטוריה, אנחנו בדרך לארץ ישראל, ומה אתם עושים כאן? אומרים <תקשיב> לו, תקשיב, יש לנו מנהיג, <תקשיב> קוראים לו משה. והוא אמר לנו שעוד שלושה ימים האלוה ידבר איתנו. אז הוא אומר להם, מי? הסיבה הראשונה? כן. הוא אומר להם, אבל זה לא יכול להיות, זה סותר את כל, את כל הפילוסופיה שלי, ויש לי מופתים על כך. זה לא יכול להיות שהאלוה מתעניין באנשים, אנחנו קטנים עליו. הוא אומר, תשמע, אנחנו לא מבינים כל כך. אנחנו לא יוונים, אבל ככה הוא אמר, ועד היום הוא הוכיח את עצמו, יש לו רקורד של אמינות. תשמע, תמיד יש פעם ראשונה, אבל לא שווה לחכות, זה בכל אופן חוויה לפגוש את הקדוש ברוך הוא, לא? הוא יישאר שם או לא? הוא יישאר. הוא יישאר רק כדי להראות להם עד כמה הם פרימיטיביים. רק כדי להראות להם איפה האור. ואז זה קורה. חמור לא נוער, שור לא גואה, ציפור לא מצייצת. השם עוז לעמו ייתן, ואריסטו נוכח במעמד הר סיני. מה <laughs> קורה לו? הוא מת, במקום. פורחת נשמתו ואינה חוזרת. למה? כי אין בשביל מה לחיות יותר. מתה הפילוסופיה. זהו. הפילוסופיה יונקת את חיותה מן הספק. ואם יש אלוה שמדבר, אין ספק. אז אין פילוסופיה. הוא היה גם מת עם חיוך. כי הוא מצא את האמת. וכל פילוסוף מחפש את האמת, רק הוא לא מאמין שאפשר למצוא אותה, והוא במקרה... קראתה תקלה והוא מצא אותה. אז הוא מת עם חיוך. אבל אחרי שאריסטו יפגוש את האלוה, הוא ימשיך לעסוק בפילוסופיה? בשביל מה? אברהם אבינו עסק בפילוסופיה כי הוא לא פגש את הקדוש ברוך הוא. הפילוסופיה של אברהם אבינו הביאה אותו לכפור באלילים של אבא שלו. אבל הוא לא הביא אותו לקדוש ברוך הוא. כדי להגיע לקדוש ברוך הוא, יש רק דרך אחת, שהוא ידבר. והוא דיבר איתנו. וכיוון שהוא דיבר איתנו, שוב אין אנחנו זקוקים לשום הוכחות שכליות או פילוסופיות, למופתים, כדי לדעת שהוא קיים ושהוא נתן לנו תורה. אז למה אנחנו עסוקים בלימוד... השקפה ולימוד מחשבת היהדות ויסודות האמונה מאותה סיבה שהרמב״ם ניסח אותם. מתי ניסח הרמב״ם את יסודות האמונה? <תחילו> לפני כמה זמן? 900. מספרים. כמה? 900 שנה? 900 שנה? כמה זמן העם היהודי קיים? <תחילו> 3,329. פחות 900. כמה יצא? אני לא למדתי בלי ליבה. כמה יצא? -2400. -2400, פלוס מינוס. לא כולל מע"מ. 2,400 שנה היהודים האמינו במשהו שהם לא ידעו להגדיר? מה עשו היהודים בבית שני? לא היה להם הרמב״ם. לא היה להם אני מאמין באמונה שלמה שהקדוש ברוך הוא מצאו ומשגיח. מה הם עשו? למה הרמב״ם חיכה? ורק לפני 900 שנה ניסח את עיקרי האמונה. כי כנראה עד אז לא היה צריך לנסח אותם. כי כולם חוו את האמונה. בבית ראשון לא היה צריך לנסח את עיקרי האמונה, מסיבה פשוטה. כל מי שהולך לבית המקדש ורואה עשרה ניסים שנעשים לאבותינו מול עיניו, הוא לא זקוק להגדרת האמונה, הוא חווה אותה. מתי מדברים על הגדרות? כשמתעוררים ספקות. ולכן הרמב״ם ניסח את יסודות האמונה. הוא ניסח אותם מפני שהיה צורך לנסח אותם. ברור? אז למה בכל אופן אנחנו עוסקים במחשבת היהדות? לא בגלל שאנחנו בריאים. הפוך. בגלל שיש ספקות באמונה. וכשיש ספקות באמונה, אי אפשר למרוח אותם. אנחנו כל כך רחוקים מנקודת ההתחלה, והעם היהודי עבר כל כך הרבה מהמורות, וליקט ניצוצות מכל כך הרבה תרבויות, שכדי להגיע היום אל החוויה הפנימית של הרגשת השם, צריך לפרנס גם את השכל וגם את הלב. ולשם כך אנחנו זקוקים לתמונה השלימה שבעל הסולם העניק לנו, וזו מתנה מופלאה. אני יכול לומר לכם, אלה שלמדנו איתם יחד, שבאו עם שאלות, ולמדנו איתם יחד את ההקדמה לספר הזוהר, כמעט ללא יוצא מן הכלל. מה הם עשו עם זה אחר כך, אני, אני, אני לא יודע. אני מקבל מהקדוש ברוך הוא לפי שעות, לא פראש. אין לי מושג מה קרה איתם. אבל אני יודע מה הם אמרו. איך לא הראו לי את זה עד היום? איך לא הראו לי את זה עד היום? עכשיו אני מבין למה אני לומד. מדוע? כי הוא ראה... את התמונה השלימה, ולכן אנחנו שבים ולומדים מחדש בהקדמה לספר הזוהר עד כאן להיום.